0: fieles cristianos, no debemos de ignorar cuál es el evangelio del reino de Dios. Y si por algún motivo lo hemos olvidado, aquí te damos un pequeño recuerdo de lo que es y que debemos de hacer. Les habla el hermano Fernando Estrada de la Iglesia de Dios de la Profecía desde Ciudad Juárez, Chihuahua, y deseamos que esta predicación sea de bendición para todos los que la escuchen. Para iniciar en esta ocasión, nuestra felicitación es para Ian Estrada, que Dios lo bendiga y lo siga bendiciendo, pasando muchos años más en compañía de toda su familia. Queremos dar esta felicitación por su día, que fue el pasado viernes. Bendiciones de parte de sus padres, sus abuelitos, sus tíos, primos y el resto de su familia. Proverbios 4.10 Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Proverbios 9.11 Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Efesios 2.10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. El tema del día de hoy es el Evangelio del Reino de Dios. ¿Qué significa venga tu reino? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Quiere decir que debemos renunciar al trono de nuestra vida, en el cual hemos estado sentados desde nuestro nacimiento, y cederle a Él el centro de nuestro ser salvación es someterse a cristo estar en cristo y cristo en nosotros estar escondidos con cristo en dios y estar perdidos en él hablemos ahora sobre el evangelio del reino el cual nos está esperando hechos 17:30. pero dios habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan si jesús hubiera permitido que el joven rico lo siguiera sin vender sus posesiones hubiera sido un discípulo mal parido toda vez que jesús le ordenara que hiciera algo se preguntaría lo hago o no esa es la clase de personas que tenemos en nuestras iglesias porque les hemos estado predicando el quinto Evangelio. Hemos sido librados de una raza de desobedientes para formar un reino de discípulos obedientes. Efesios 2 del 1 al 7. Y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire el Espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Salvación es salvarnos de nosotros mismos. Cuando mandábamos en nuestra vida, esta terminaba en desastre. Salvación es someterse a Cristo, estar en Cristo y Cristo en nosotros, estar escondidos con Cristo en Dios, estar perdidos en él. Es posible que usted no alcance a comprender qué es la expiación, pero sí puede comprender lo que significa someterse al Señor. Jesús nos compró con su sangre aún sin ser merecedores de ellos. Dios nos crió para Él. Nosotros obedecimos a Satanás y caímos bajo su dominio. El rescate que el diablo pidió fue que el Hijo de Dios se haga hombre, venga a esta tierra gobernada por Él y derrame su sangre preciosa. El Padre y Jesús pagaron el rescate al que nos tenía cautivos. Ahora volvemos a ser de Él tal como era en el jardín del Edén, antes que comiéramos el fruto prohibido. Tal vez nos aclare lo que podemos leer en Colosenses 1, 13 y 14, que nos ha librado de la potestad desde las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Al convertirnos en ciudadanos, somos otra vez de Él, y estamos cubiertos por su protección. Perdernos en él es salvarnos, lo que quiere nuestro Señor. ¿Qué significa lo que nos dice la Biblia en Mateo 6:10? Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Quiere decir que debemos renunciar al trono de nuestra vida, en el cual hemos estado sentados desde nuestro nacimiento, y cederle a Él el centro de nuestro ser. Antes de conocer a Jesús, yo gobernaba mi vida, y así andaba. Desde que lo encontré a Él, Él gobierna, y yo estoy en camino hacia el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra, se trata de algo para aquí y para ahora, no para mañana o para los siglos venideros. Cuidado con un evangelio diluido o sea disuelto, y presentado en cómodas cuotas mensuales. Los primitivos creyentes se arrepentían, se bautizaban y eran llenos del Espíritu Santo el mismo día. El hablar en lenguas era señal de que el Espíritu los controlaba. Hoy damos muchas vueltas antes de rendirnos a Dios. Es un gran triunfo que al invitarles levanten la mano, pero eso no es nada. Más que un pequeño anticipo. Después transcurrido un tiempo, alguien dirá, pronto vamos a celebrar un bautismo. ¿Por qué no se bautiza? Calentaremos el agua del bautisterio. Ya hay un grupo de personas que se van a bautizar. ¿Por qué no aprovechar? Esa es la segunda cuota. Si la persona dice, oh, no, la verdad es que no tengo interés en bautizarme, nosotros le contestamos, bueno, no se preocupe, puede esperar hasta que esté dispuesto a hacerlo. El mensaje que proclamaba la iglesia primitiva era Hechos 2:38 y Pedro les dice: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto era una orden, no una opción que también hoy se debe seguir. Y luego de transcurrido cierto tiempo viene la próxima cuota. Sabe, hermano, tenemos que sufragar los gastos de lo que estamos haciendo aquí en la iglesia y por eso diezmamos nuestro dinero. Pero cuando usted diezma el 90 que le pide, le rinde mucho más que lo que le rendía anteriormente el 100 de sus ingresos. Porque Dios multiplicará su dinero pelemos a sus intereses. Así, en pequeñas dosis, en lugar de infectar a la gente con el Evangelio, la contagiamos con pequeñas dosis, formamos con ellos la actitud y el hábito de lo que Cristo mandó. Es opcional. Jesús dijo, Mateo 6:33, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? El contexto no deja lugar a duda. Las cosas secundarias son comida, ropa, un techo, cobijarse, las cosas elementales de la vida. Es muy frecuente escuchar que la gente le pide a Dios, dame un mejor trabajo, te ruego que me sanes. A veces ponemos a orar por nosotros a todos los amigos y a la iglesia entera. Parece que cuesta mucho convencer a Dios si hay que rogarle tanto para que nos dé las cosas, ¿no será que es porque no estamos buscando primeramente su reino? Él prometió darnos todas las cosas sin que le pidamos, si nuestra actitud es primero su gobierno. Es decir, si él reina en nuestra vida, todo lo que yo necesito hacer es obedecerle y al mirar a mi alrededor, sin duda, voy a exclamar, ¿de dónde me vinieron todas esas cosas sin pedirlas? Fueron añadidas mientras buscaba solo hacer su voluntad. La mayoría de los creyentes vivimos como si Jesús hubiera dicho, busquen primero qué van a comer, qué van a vestir, qué casa van a comprar, qué automóvil les gustaría tener, cuál empleo les producirá mayores ingresos, con quién se casarán y qué deporte van a practicar. Luego, si les sobra tiempo, si no les resulta molesto, si tienen ganas, por favor, hagan algo para mi reino en sus ratos libres. En una oportunidad pregunté a una persona, ¿para qué trabaja? Bueno, trabajo para comer, me contestó. ¿Y para qué come? Para tener fuerzas para trabajar. ¿Y para qué vuelve a trabajar otra vez? Bueno, para comer otra vez, trabajar otra vez, comer otra vez. Esa no es vivir, es solo existir. Es una vida sin propósito. Un día comprendí que el propósito de mi vida es extender el reino de Dios. Jesús dijo, Mateo 28, 18 y 19, y llegando Jesús les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ir y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, y del espíritu santo jesús quiere conquistar todo el universo para dios del cual nosotros somos parte de ese universo el padre le había dicho primera de corintios 15 25 y 20, al 28 porque es menester que él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claro está, exceptuando aquel que sujetó a él todas las cosas. Mas luego que todas las cosas le fueron sujetas, entonces también el mismo hijo se sujetaría al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Todo es cuestión de sujetarse a la autoridad máxima. Después de su resurrección, Jesús le dijo a sus discípulos. Toda autoridad me ha sido dada para conquistar el universo para mi padre. Ahora los pongo a ustedes a cargo de este planeta. Tienen que ir por todo el mundo y hacerlos mis discípulos, bautizándoles y enseñándoles a que obedezcan mis mandamientos. Hagan un buen trabajo. Es así como centímetro a centímetro. Debemos ir recuperando aquello que pertenece a Dios para poder trabajar para su reino. Necesito comer y para comer tengo que trabajar. Pero yo no trabajo para comer ni como para trabajar. Trabajo para comer y como para trabajar para poder extender el reino de mi Señor. Esto cambia mis valores. No voy a la universidad para sacar un título. Voy allí a expandir el reino de Cristo. Y mientras lo hago, también obtendré un título universitario. No trabajo en la compañía Ford para ganar mi sustento. Y punto. No. Estoy aquí porque Dios me requiere en ese lugar para extender su reino. Y sucede que la compañía me pagará porque yo lo haga. Esto no quiere decir que voy a llevar un púlpito y un órgano al trabajo. Pero sí quiere decir que debo amar a mis compañeros superiores y subalternos, trabajar mejor que nadie, brillar a hacerles favores y luego procurar hacer los discípulos de Cristo. Por eso, el libro de Colosenses nos dice en Colosenses 3.17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por él. Esta es la respuesta a la pregunta de Jesús, de Lucas 646 ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Esperando que el Señor haya tocado algún corazón, me despido de ustedes hasta el próximo domingo y deseándoles ricas bendiciones de lo alto de los cielos. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Son los deseos de su hermano en Cristo. Les invitamos a que nos sigan leyendo y escuchando en www.lavision.com.mx Les queremos recordar que cada domingo escuchen un diferente mensaje Asimismo, les seguimos invitando a que si quieren comunicarse con nosotros Lo hagan a armandocaballero18.com Que la paz de nuestro Señor Jesucristo llene todos los corazones de lo que le buscan en verdad